0: بسم الله الرحمن الرحيم يسر دار حراء للانتاج الاسلامي والتوزيع ان تقدم لكم ماده بعنوان سنن المهجوره في رمضان لفضيله الشيخ العلامه محمد ناصر الدين الالباني رحمه الله والان مع الماده وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته
1: من زمن بعيد ما شاء الله بارك الله فيك كانت المحاضرة للشيخ محمد ناصر الألباني في جوهرية زرقاء ايوه كانت في ال 75 ما شاء الله وكانت أم هذا الولد حامل فيه ما شاء الله وأسميته ناصر الدين ما الله بإسم ولتشريفنا في محمد ناصر الدين الباني الله يرحمه وانا اليوم التقي مع الشيخ الجليل الكبير
0: الله يبارك فيك
1: في هذا البيت من بيوت الله في مسجد القبت
0: الحمد لله
1: وندعو وندعو الحاضرين كلهم على شرف الشيخ محمد ناصر الدين الباني
0: وهذا ابني, ابني
1: سلم على الشيخ شرفك والله الله. ما اسميته الا حبا فيك شرفك. وكنت اقرا وكنت اقرا في كتاب بارك الله فيك. آه. مؤلفه آه. الشيخ محمد ناصر الدين الالباني جزاه الله عنا خيرا وعن المسلمين جميعا بارك الله. الله فيك يا شيخ <تصفيق> نسال الله هذا سمي الشيخ ويوصي ان شاء الله الله يجيك الخير فابن كلمات السيد الشيخ في رمضان المبارك وفي هذه المناسبة العقل
0: الطيبة. وهذا النساء لله إن شاء الله. لا إله إلا الله. يقول الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام. كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون في هذه الايه كما لا يخفى على الحاضرين جميعا ان الله عز وجل نبا امه محمد صلى الله عليه واله وسلم بما انزل على نبيه عليه الصلاه والسلام في هذه الايه ان الله فرض عليهم الصيام كما كان قد فرض مثله على من قبلنا من الامم هذا امر معروف لدى كل المسلمين الذين يقرؤون هذه الآية الكريمة ويفهمون معناها جليا واضحا، ولكن الشيء الذي أريد أن أتحدث عنه شيء آخر قلما يتنبه له أو قل من يتنبه له من عامة الناس ألا وهو قوله تبارك وتعالى في آخر هذه الآية لعلكم تتقون فالله عز وجل جرت عدته مع عباده المؤمنين أنه إذا أمرهم بأمر أو شرع لهم بفرض جرت عادته أن يقتصر تبارك وتعالى على ذكر الأمر دون بيان الحكمة من ذلك لأن الحكمة العامة من تكليف الله عز وجل لعباده هو أن يمتحنهم بي ويظهر من يطيعه منهم ومن يخالفهم ومن يخالفه تبارك وتعالى ولكنه في هذه الآية ذكر شيئا غير معهود كثيرا في القرآن الكريم ألا وهو تعليل الأمر بالصيام بقوله تبارك وتعالى لعلكم تتقون فاذا الحكمه من فرضيه الصيام على المؤمنين ليس هو فقط ان يمتنع عن الملذات والمباحات من الطيبات وان كان هذا امرا واجبا بالنسبه لكل صائم ولكن ليس هذا هو المقصود فقط بهذا الصيام الذي ختم الله عز وجل امره به بقوله تبارك وتعالى لعلكم تتقون اي ان الحكمه من شرعيه الصيام ان يزداد المسلم طاعة لله تبارك وتعالى في شهر الصيام أكثر مما كان عليه قبله ولقد صرح النبي صلى الله عليه وسلم وأوضح تمام الإيضاح هذه الحكمة الإلهية بقوله عليه الصلاة والسلام كما في صحيح البخاري أنه قال قال عليه الصلاة والسلام من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، أي إن الله عز وجل لم يقصد من فرضية الصيام الذي هو الإمساك في وقت محدود معروف لدى الجميع، هو أن يمتنع هؤلاء الصوام من الطعام والشراب فحسب وانما ينبغي ايضا ان يمتنعوا عن ما حرم الله عز وجل من الذنوب والمعاصي ومن ذلك قول الزور والعمل به فالرسول صلى الله عليه وسلم يؤكد الايه لعلكم تتقون أي تتقربون إلى الله عز وجل زيادة عن إمساككم عن الطعام والشراب أيضا أن تمسكوا عن المحرمات كالغيبة والنميمة والزور شهادة الزور والكذب ونحو ذلك من الأخلاق المحرمة كما نعلم جميعا من أجل ذلك يجب أن يعلم المسلمون جميعا أن المفطرات للصائم ليست هي الأمور المادية فقط المعروفة إجمالا في الطعام والشراب والجماع ليس هذا هو الصيام فقط لذلك يفرق ويقسم بعض العلماء المفطرات إلى قسمين وهذا هو مقصدي من هذه الكلمة في هذه الآونة المباركة إن شاء الله لا سيما وقد جرت عادة الخطباء والوعاظ في شهر رمضان إذا تكلموا عن المفطرات للصيام إنما يتكلمون فقط عن المفطرات المادية مما ذكرنا آنفا من الطعام والشراب والجماع بينما ينبغي عليهم كناصحين ومذكرين لعامة المسلمين أن يدندنوا كثيرا وكثيرا جدا حول القسم الثاني من المفطرات ذلك لأن الناس اعتادوا أن يفهموا أن الصيام هو من النوع الأول الإمساك عن المفطرات المادية ولكن هناك مفطرات أخرى هي مفطرات نستطيع أن نسميها بالمفطرات المعنوية نستطيع ان نسميها بالمفطرات المعنويه فقد سمعتم قوله عليه الصلاه والسلام انفا من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجه في ان يدع طعاما وشرابا لذلك ينبغي على كل صائم ان يلاحظ نفسه هل هو صائم فقط عن المفطرات المادية أم هو أيضا صائم عن المفطرات المعنوية أي هل هو حسن أخلاقه وحسن سلوكه حينما دخل شهر رمضان المبارك إن كان كذلك فقد حقق معنى قوله تبارك وتعالى في آخر الآية لعلكم تتقون أما من اقتصر في صيامه على الامتناع من الطعام والشراب وهو سادر وماضي في أخلاقه السيئة التي كان يمارسها قبل رمضان أليس هو بالصيام المقصود من حكمة شرع هذا الشهر المبارك الذي أشار ربنا عز وجل إليه في قوله لعلكم تتقون لذلك نحن ننصح ونذكر إخواننا المسلمين بأن يتذكروا هذا المفطر الاخر المعنوي الذي قلما يتحدث عنه الوعاظ والمرشدون فضلا عن ان يكون عامه المسلمين على ذكر وعلى تنبه لهذا النوع من المفطرات الا وهي المفطرات المعنويه هذا الذي اردت أن أذكر به إخواننا الحاضرين في هذا المجلس الطيب إن شاء الله حتى يكون ذلك سببا لهم في زيادة تقربهم إلى الله تبارك وتعالى في هذا الشهر المبارك شهر الصيام الذي نرجو الله تبارك وتعالى أن يوفقنا جميعا للقيام بحق هذا الشهر المبارك من الامساك عن المفطرات الماديه والمعنويه ثم بالاضافه الى هذه الكلمه ارجو ان تنتبهوا لما سيلقى عليكم من بعض الأمور التي أغفلها الجمهور من عامة المسلمين بل ومن خاصتهم هناك حديث طالما أهمل بسبب حديث آخر لم يستطع جماهير الناس أن يجمعوا بينهما تطبيقاً وعملا. ألا وهو قوله عليه الصلاة والسلام لا تزال أمتي بخير ما عجل الفطر وأخر السحور فهنا أمران اثنان قد أهمل من أكثر الناس ألا وهو التعجيل بالإفطار والتاخير بالسحور اما الاهمال للامر الاول الا وهو التعجيل بالافطار فانه يخالف في ظني البعض حديثا اخر وهو قوله صلى الله عليه وسلم لا تزال امتي بخير ما عجلوا بصلاه المغرب فاذا هنا امران اثنان بالاستعجال بامرين اثنين فيبدو للبعض انه لا يمكن الاستعجال بالامرين كليهما معا وعليكم السلام زغرو زغرو الحلقه ذلك افضل شرعا أفضل شرعا، إذا كان ما من الأرض تكون باردة.
1: <تصفيق> نعم. كالمسجد. نعم. كالمسجد
0: فالأمر بالجمع بين التعجيل بالإفطار والتعجيل بصلاة المغرب هذا أمر سهل جدا. وذلك مما بينه لنا نبينا صلوات الله والسلام عليه فعلا وعملا حيث كان عليه الصلاة والسلام يفطر على ثلاث مرات يفطر على ثلاث تمرات ثم يصلي المغرب ثم يعود فيتعشى إن وجد في نفسه حاجة إلى العشاء نحن اليوم نقع في مخالفتين اثنتين أولا نؤخر الأذان عن وقته المشروع ثم بعد هذا التأخير يأتي تأخير آخر وهو أننا نجلس للطعام إلا قليل من الناس الذين يحرسون ويصلون المغرب في المسجد لكن عامة الناس هم أولا يتأخرون حتى يسمعوا الأذان فإذا سمعوا الأذان جلسوا للطعام كأنهم يتغدون أو يتعشون وليسوا هم في إفطار الأذان اليوم في أكثر البلاد الإسلامية مع الأسف أقول وليس فقط في الأردن لقد عرفت ذلك بالتتبع في أكثر البلاد الإسلامية يؤذن أذان المغرب بعد الوقت والسبب في هذا أننا تركنا التمسك بالأحكام الشرعية وتطبيقها عمليا وتواكلنا على الحسابات الفلكية ركنا إلى ما يسمى اليوم بالروزنامة بالتقويم، التقاويم هذه تجري على حسابات فلكية تحسب الأرض أرض مستوية، فتعطي حساب لهذه الأرض المستوية، بينما الأرض خاصة في بلادنا هنا تختلف بين انخفاض يوادي وبين هضبة وبين جبل فلا يصح أن يكون التوقيت واحدا يشمل الساحل ويشمل السهل ويشمل الجبل لا لكل أرض وقتها ولذلك من كان في استطاعته في حيث هو مقيم في بلده او في قريته ان يرى غروب الشمس بعينه فاذا ما غربت فهذا هو التعجيل بالافطار الذي امرنا به في قوله عليه السلام المذكور انفا لا تزال امتي بخير ما عجل الفطر لقد حرص النبي صلى الله عليه وسلم على تطبيق هذه السنه تعليما وتطبيقا اما تعليما فقد قال عليه الصلاه والسلام في الحديث الذي اخرجه البخاري في صحيحه اذا اقبل الليل من ها هنا وأشار إلى الشرق وأدبر النهار من هنا وأشار إلى الغرب وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. إيش فقد أفطر الصائم؟ أي دخل في حكم الإفطار وحينئذ يأتي الحكم السابق الذي حض فيه الرسول عليه السلام على الاستعجال بالإفطار والرسول عليه السلام كان يطبخ هذا حتى وهو راكب مسافر فقد جاء أيضا في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر أحد أصحابه بان يهيئ له الافطار فقال يا رسول الله النهار امامنا يعني ضوء الشمس ولو انها غابت لكن لا يزال ضوءها ظاهر من الناحيه الغربيه ما رد عليه الرسول عليه السلام بل اكد له الأمر بأن يهيي الإفطار يقول راوي الحديث كنا نرى النهار أمامنا أي ضوء النهار ضوء الشمس حينما أفطرنا لو أن أحدنا ركب ناقته لرأى الشمس الشمس غربت من هنا ورسول عليه السلام أمر أحد الصحابة أن يهيئ الإفطار لماذا للتعجيل بالخير لا تزال أمتي بخير معجن الفطر المهم أن نلاحظ أن الإفطار المستعجل به شرعا يجب أن يكون على تمرات ثم التعجيل بالصلاة ثم بعد ذلك يجلس الناس ويأكلون كفايتهم هذا هو الامر الاول الذي احببت ان اذكر به وهو الجمع بين امرين اللذين امر النبي صلى الله عليه وسلم بالاستعجال بهما الامر الاول التعجيل الإفطار والامر الثاني التعجيل بصلاه المغرب فالافطار يكون على تمرات كما هو السنه وان لم يتيسر تمرات على جرعات مما ثم تصلى الصلاه جماعه في المسجد والامر الاخر الذي اريد التذكير به وهو ما جاء في الحديث السابق واخر السحور اي ان المطلوب ايضا عكس الافطار فالإفطار أمرنا عليه السلام بالاستعجال به أما السحور فينبغي التأخر به والواقع اليوم خلاف ذلك تماما حيث أن كثير من الناس يتسحرون قبل طلوع الفجر ربما بساعة هذا ما ينبغي هذا خلاف السنة القولية والسنه العمليه. لقد كان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يتاخرون بالسحور حتى يكاد احدهم ان يسمع الاذان وهو ياكل يتاخر في السحور بل قد جاء عن النبي صلى الله عليه واله وسلم حديث صحيح وفيه بيان يسر الإسلام الذي يعتبر الذي يعتبر من قواعد الإسلام التي يفتخر بها المسلمون ولا سيما وما كان منها متعلقا بالصيام حيث أن الله عز وجل ختم الآيات التي ساقها بخصوص الصيام ختمها بقوله عز وجل يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر فمن اليسر قوله عليه الصلاة والسلام إذا سمع أحدكم النداء والإناء على يده فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه إذا سمع أحدكم النداء والإناء إناء الطعام سواء كان حليبا شرابا ماء أي شيء مما يتسحر به المتسحر فسمع الأذان فلا يقول الآن حرم الطعام لا يحرم الطعام بالأذان لمن كان مكتفيا منه فلا يجوز له أن يزداد شرابا أو فاكهة وقد قضى وطره من كل ما هو كان يأكل منه أما إذا سمع الأذان وهو لما ينتهي بعد من أن يأخذ حاجته من طعامه وشرابه فرسول صلى الله عليه وسلم يبيح له ذلك فيقول صراحة وبلسان عربي مبين إذا سمع أحدكم النداء والإناء على يده فلا يضعه حتى يقضي حاجته أو يفرغ من حاجته منه والمقصود هنا بالنداء هو النداء الثاني الاذان الثاني وليس هو الاذان الاول الذي يسمونه خطا باذان الامساك هذا يجب ان نعلم انه ليس له اصل ان نسمي الاذان الاول أذان الإمساك. الأذان الثاني هو أذان الإمساك، وهذا في صريح القرآن، لأن الله عز وجل يقول، فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. إذا، إنما يحرم الطعام في الوقت الذي تحل فيه صلاة الفجر لا فصل بين الأمرين لا إمساك ربع ساعة أو أقل أو أكثر بين وقت حل صلاة الفجر وبين وقت حريم الطعام أبدا لأن الصلاة إنما تجب بطلوع الفجر الصادق والطعام يحرم على الصائم بطلوع الفجر الصادق فليس بين الأمرين فصل إطلاقا لذلك جاء في الحديث المتفق عليه بين البخاري ومسلم من حديث عبد الله ابن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا يغرنكم أذان بلال لا يغرنكم أذان ملال أي الأذان الأول فإنما يؤذن ليقوم النائم ويتسحر المتسحر فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم ابن أم مكتوم واسمه عمر وهو كان ضريرا وهو الذي نزل في حقه قوله تبارك وتعالى عاش وتولى ان جاء الاعمى الزنا ابن ام مكتوم ابن ام مكتوم واسمه عمر وهو كان ضريرا وهو الذي نزل في حقه قوله تبارك وتعالى عبش وتولى ان جاءه الاعمى الى اخر الايات هذا هو كان يؤذن الاذان الثاني الاذان الذي يحرم به الطعام ويحل به صلاه صلاه الفجر كيف كان يؤذن وهو ضرير هذا سؤال يري بطبيعه الحال على اذان بعض الناس لقد كان عمر ابن أم مكتوم رضي الله تعالى عنه يصعد على ظهر المسجد هو لا يرى الفجر لكنه ينتظر أحد المارة الذين يمرون به فإذا رأوا الفجر قد سطع وانتشر في الأفق قالوا له أصبحت أصبحت حينئذ يؤذن فانتم تلاحظون هنا ان اذان عمرو ابن ام مكتوم كان بعد ان طلع الفجر وراه الناس وهم يمشون في الطرقات وعليكم السلام وبركاته حينئذ اذا قيل له اصبحت اصبحت اذنا فاذا في الامر سعى حيث أن المؤذن كان يتأخر في أذانه حتى يسمع الناس يقولون له أصبحت أصبحت ثم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم النداء والإناء على يد أحدكم فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه فصدق الله عز وجل حينما قال فيه أواخر تلك الآيات المتعلقة بالصيام يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العنة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. فإذا من الفقه المستنكر والمخالف لهذه السنة أن يقول القائل أن الصائم إذا سمع الأذان واللقمه في فمه فعليه أن يلفظها هذا تنطع وغلو في الدين ورب العالمين وعظنا وذكرنا في كتابه وفي سنه نبيه صلى الله عليه وآله وسلم الا نغالي في ديننا فحكى في القران الكريم قائلا يا اهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله الا الحق وقال لنا رسولنا صلوات الله والسلام عليه اياكم والغلو في الدين فانما هلك من قبلكم بغلوهم في دينهم او قال عليه السلام انما اهلك الذين من قبلكم غلوهم في دينهم فاذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بين لنا ان في مساله سحور المتسحر سعة وفسحة حتى قال إذا سمع أحدكم النداء والإناء على يده فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه فهذه مشاقى لله وللرسول أن يقول الإنسان للذي سمع الأذان واللقمه في فمه ألفظها وارمها أرضا هذا ليس من السنة بل هذا هو خلاف السنة وخلاف أمر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم الصريح وقد سئلت كثيرا فلا أدى مجالا لتوجيه مثل هذا السؤال فأقدم إليكم سلفا أن هذا الحديث موجود في أشهر كتب السنة التي منها سنن أبي داود وهو الكتاب الثالث من الكتب الستة المشهورة أولها صحيح البخاري ثانيها صحيح مُسْلِمٌ ثالثها سنن أبي داود هذا الحديث موجود فيه وكذلك رواه أبو عبد الله الحاكم في مستدركه وكذلك أخرجه الإمام إمام السنة أحمد بن حنبل رحمه الله في كتابه العظيم المعروف بمسند الإمام أحمد، فهذا الحديث إذا ليس من غرائب الأحاديث بل هو من أحاديث المشهورة والتي رواها أئمة السنة القدامى وبالسند الصحيح، وهنا أقول خاتما لهذه الكلمة لعل أحدكم لديه سؤال فنجيبه عليه إن شاء الله أختم هذه الكلمة بقوله عليه الصلاة والسلام إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه وفي رواية كما يكره أن تعطى أن تؤتى معصيته روايتان كما يحب ان الله عز وجل يحب ان تؤتى رخوصه كما يحب ان تؤتى عزائمه روايه ثانيه كما يكره ان تؤتى معصيه ولذلك فما ينبغي للمسلم ان يتورع تورعا باردا ويستنكف عن اطاعه النبي صلى الله عليه وسلم فيما حضنا عليه ولخصنا فيه وبهذا القدر كفاية والحمد لله رب العالمين وياكم فإذا كان لأحد سؤال أو استشكال فنرجو الله أن يوافقنا للإجابة عليه إن شاء الله نعم نعم أظن جواب هذا السؤال مضمن في الحديث السابق لا يغرنكم أذان بلال فإنما يؤذن ليقوم النائم ويتسحر المتسحر فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم وكان لا يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبحت فهناك أذانان ليس فقط في رمضان بل في كل أيام السنة والاذان الأول حكمته واضحة جدا في نفس الحديث ليقوم النائم ويتسحر المتسحر النائم يقوم في كل أيام السنة يقوم ليتنفل في آخر الليل يصلي في آخر الليل يقوم ليتسحر يوم الاثنين يوم الخميس أيام البيض يوم يصوم ويوم يقصر كما هو السنة فإذا المسلمون هم بحاجة لهذا الأذان الأول في كل أيام السنة والعادة في بعض البلاد أنهم لا يؤذنون هذا الأذان الأول إلا في رمضان هذا في الواقع قصر لهذه السنة الواسعة التي شملت السنه كلها فينبغي على المؤذنين ان يؤذنوا في كل ايام السنه لصلاه الفجر اذانين بين الاذان الاول والاذان الاخر نحو عشر دقائق او ربع ساعه هكذا جاء ما يفيده في بعض الاحاديث الصحيحه فاذا هما اذانان ليس في رمضان فقط بل في كل ايام السنه. غيره
1: شيخنا شيء متعلق بنفس سؤال أخينا الله يبارك فيه وهو انه التثويب الان
0: حي الصلاه خير من النوم يقولونها في الاذان الثاني. نعم. فنريد
1: معرفه السنه في هذا لتتم الفائده.
0: هذا سؤال طيب. جاء في سنن النسائي وصحيح ابن خزيمه وغيرهما من كتب السنه. أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم علم أحد أصحابه وهو المعروف بأبي محذورة علمه الأذان وهو الأذان المعروف اليوم لكن برفع الزوائد مقدما أو مؤخرا الأذان الشرعي يبدأ بالتكبير وينتهي بالتهليل لا إله إلا الله آخر الأذان علمه عليه السلام هكذا ولكنه قال فإذا أذنت الأذان الأول فقل بعد حي على الصلاة حي على فراح الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم هذا الذي يسمى في لغة الشرع بالتثويب أي كلمة الصلاة خير من النوم محله الأذان الأول وليس الأذان الثاني، ذلك لأن الأذان الأول عرفتم من الحديث السابق لماذا شرع الأذان الأول؟ ليستيقظ النائم ويتسحر المتسحر، فإذا وضع هذا التثويب في الأذان الثاني ذهبت فائدته لان الناس في الاذان الثاني يكونون ايقاظا ولا يكونون نياما ولهذا فالسنه نقلا وعقلا مطابقه للاذان الاول وليس للاذان الثاني ولذلك فمن كان في قدرته ان يحيي هذه السنه فيكتب له اجرها واجر من عمل بها الى يوم القيامه دون أن ينقص من أجور شيء، كما جاء في الحديث الصحيح. وعليكم <تصفيق> السلام <تصفيق> ورحمة الله. في نفس السؤال،
1: في نفس الموضوع. <تصفيق> إذا لم يستيقظ المؤذن
0: في الأذان الأول، فهل له أن يثوب في الأذان الثاني؟ لا. ليس له ذلك، لأنه يوهم الناس أن الوقت لم ينتهي بعد.
1: <تصفيق>
0: <تصفيق> الحقيقة. أن شرية الأذانين فيها حكمة بالغة وهناك حكمة أخرى وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان وظف لكل أذان مؤذنا والحكمة في ذلك أن يعرف السامعون للأذان الأذان الأول من الأذان الثاني من صوت المؤذن هذا تميز هذا ايضا من السنة التي ينبغي احياؤها اما الجواب عما سألت فيجب ان تبقى السنة في مكانها فمكان الصلاة خير من النوم انما هو الاذان الاول
1: نحن في موضوع الاذان خلينا كذلك نسأل الله بالضحة. الاذان الموحد الان في كثير من المساجد والزياده عليه يعني
0: والزياده على الاذان ما حكم هذا؟ اما الزياده على الاذان فقد سبق عليه نعم. الكلام انفا حيث قلنا ان الاذان النبوي انما هو يبدا بالله اكبر الله اكبر وينتهي بلا اله الا الله وتعجبني كلمة في بعض البلاد العربية وهي سوريا بالذات يقول العامة الزايد أخو النائش الزايد أخو النائش وهذا صحيح هذا كلام مأخوذ من السنة يقول عليه السلام من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد والأحاديث تعرفونها والحمد لله وهي كثيرة في هذا المعنى فكما لا يجوز للمسلم أن يصلي المغرب أربعًا كذلك لا يجوز له أن يصلي المغرب ركعتين، لماذا؟ زايد أخو الناص كما لا يجوز زيادة في الدين كذلك لا يجوز النقصان منه أو لعله العكس إن يقال الصواب أكثر كما لا يجوز النقص من الدين لا يجوز زيادة فيه ومن الغريب الذي سهى عنه جماهير الناس أنهم جميعا يتفقون على استنكار النقص من العبادة ما أحد يرى أنه ان يصلي المغرب بركعتين كما يصلي الفجر لكن كثير من الناس يرون الزيادة على ما جاء به الرسول عليه السلام من العبادات والطاعات كما نحن الآن بالنسبه للاذان اذان الرسول صلى الله عليه وسلم الذي علمه ابا محظوره كما ذكرنا انفا وعليه كان اذان بلال الحبشي وكل المؤذنين على كل العصور والدهور كانوا يبدأون بالله اكبر الله اكبر وينتهون بلا اله الا الله فما الذي سوغ الزياده مقدما او مؤخرا يستعملون عقولهم وليتها كانت عقولا مثقهه بالثقافه الاسلاميه الصحيحه يقول قائلهم اذا قيل له مثلا يا اخي السنه ان تقف في اذانك عند لا اله الا الله ولا الدين يقول يا اخي شو فيها شو فيها هذا الذي يقول هذه الكلمة لم يفكر في معنى من معاني آيات وأحاديث صحيحة الآية الكريمة التي تقول اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا أتممت انتهى بعد التمام ما فيه إلا النقصان فكيف يقول هذا المسلم؟ شوفي يا اخي اذا انا زدت مثلا بالصلاة على الرسول عليه السلام بعد اذاني يا اخي تامل وتذكر فيها نسبه الخيانه لنبيك عليه السلام لو انك اعتقد كفرت وخرجت عن الاسلام لان النبي صلى الله عليه وسلم قد خوطب بنص القران ونفذ ما أمر به في هذا النص ألا وهو قول عن وجل يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس وما أحلى حديث السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها حين قالت في حديث لها لا بأس من ذكره بتمامه بما فيه من فائدة وربما يكون بعض الناس يتبنون شيئا خلاف ما نص هذا الحديث عليه جاء في صحيح البخاري وصحيح مسلم بسند الصحيح عن مسروق من كبار التابعين رجل فاضل يسمى بمسروق جاء إلى السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها فقال لها يا أم المؤمنين هل رأى محمد ربه قالت لقد قف شعري مما قلت قال يا أم المؤمنين ارحميني ولا تعجلي علي علي أليس يقول الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم ولقد رآه نزة أخرى قالت أنا أعلم الناس بذلك سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول رأيت جبريل في صورته التي خلق فيها مرتين وله ست مئة جناح وقد سد الأفق اذن السيده عائشه تفسر لمسروق الايه التي سالها عنها متوهما ان الايه تعني ان محمدا صلى الله عليه وسلم راى ربه فقالت له لا انا اعلم الناس بذلك سالت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه الايه فقال رايت جبريل في سورته التي خُلِقَ فيها مرتين وله 600 جناح وقد سد الأفق ثم تابعت السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها كلامها فقالت ثلاث من حدثكمهن فقد أعظم على الله الفرية من حدثكم بأن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم رأى ربه وقد أعظم على الله الفية اقرأوا قوله تبارك وتعالى وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو مولاء حجاب فإذا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين عري به إلى السماوات العلى ما رأى ربه لأن الله حينما فرض عليه ما فرض من الصلوات الخمس وكلمه بذلك إنما كلمه من وراء حجاب وهذا من معاني الآية المذكورة وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا بوسط جبريل عليه السلام أو من وراء حجاب او يرشد رسولا الى البشر فاستشهدت السيده عائشه على انه لا يمكن لبشر ان يرى ربه في الدنيا من حدثكم ان محمدا صلى الله عليه وسلم راى ربه فقد اعظم على الله الفرية، ثم تلت الايه وما كان لبشر ان يكرمه الله الا وحيا او من وراء حياه ثم قالت ومن حدثكم ان محمدا صلى الله عليه وآله وسلم كان يعلم الغيب فقد اعظم على الله الفريه ثم تلت قوله تعالى قل لا يعلم من في السماوات والارض الغيبة الا الله ثم قالت وهنا الشاهد ومن حدثكم أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم كتم شيئا أمر بتبليغه انتبهوا هنا الشاهد من حدثكم أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم كتم شيئا أمر بتبليغه فقد أعظم على الله فرية ثم تلت قوله تعالى يا ايها الرسول بلغ ما انجد اليك من ربك وان لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من النار ثم قال لو كان محمد صلى الله عليه وسلم كاتما شيئا امر بتبليغه لكتم قول الله عز وجل واذ تقول للذي انعم الله عليه أن ما الله عليه ونعمت عليه أمسك عليك زوجك وتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه لو كان الرسول يكتم, شيء كان يكتم هذه المعاتبة من ربه له لكنه تنفيذا منه للآية السابقة يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك وان لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس اذا قد بلغ الرسول عليه السلام الاسلام كله بحذافيره لم يبقي ولا حرفا واحدا لاحد حتى يستجلك عليه فاذا كان الرسول علم المؤذنين في زمانه أن الأذان يبدأ بالله أكبر الله أكبر وينتهي بلا إله إلا الله إذن صح قول من قال الزائد أخو النائز فلا يجوز زيادة في الدين إطلاقا لأن الدين قد كمل وما أحسن كلمة عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما حينما قال مفسرا للحديث المعروف كل بدعة ضلالة الحديث هكذا كل بدعة ضلالة وكل ضياف النار أما ابن عمر فأضاف إلى هذه الجملة جملة يمكن أن نعتبرها جملة تفسيرية فقال كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة وإن رآها الناس حسنة وهذا هو الواقع اليوم كما قلت انفا اذا قلت لا ترحل الكذب اليك شو فيها يا اخي فيها انك تستدرك على نبيك ما بكفي هذا يكفي هذا وبعضه يكفي ضرالا وبعدا عن السنه فنسال الله جل وجل ان يحيينا على السنه وان يتوفانا عليها جميعا ان شاء الله تبارك وتعالى نعم في دائما من الناس من
1: المسلمين الصائمين بيفطروا قبل الاذان وفي كانت تفطر على الاذان؟
0: فشو حكمهم هذول اثنين ما هو انتظار ما كنت معنا بارك الله فيك انا دائما في
1: معيتك نعم. انت حكيت لنا
0: عن اذان الصحوه وما انا بقول اذان المغرب. المغرب تكلمنا واذان المغرب وتكلمنا عن الاستعجال بالافطار والاستعجال بالصلاه نعم. وروينا وروينا قوله عليه السلام لا تزال أمتي بخير ما عجلوا الفطرة وذكرنا أن الرسول عليه السلام في السفر قال لأحد الصحابة حذر لنا الفطور قال يا رسول الله أمامك نهار قال له حذر وقال هذا الصحابي لو أن عدنا ركب ناقته لرأى الشمس أي ان الافطار كان فور غياب الشمس وذكرت ايضا حديثا يجب ان نحفظه كما نحفظ الفاتحه نعم. الا وهو قوله عليه الصلاه والسلام اذا اقبل الليل من هنا وادبر النهار من هنا وغلبت الشمس فقد افطر الصائم فورا يجب الافطار ما ابدا انتظار حتى ف... لما بيكون الواحد يا سيدي نعم وهالمجموعه كلها رفضت ان تفطر يحق له ان يفطر هو وشو عرفه انه اكبر الليل والنهار و... بارك الله فيك ذكرنا آلفا قوله عليه السلام من سن في الاسلام سنه حسنه نعم هذا الرجل الذي يعرف ان الوقت قد حل نعم يعني وقت الافطار نعم. حل ويضيف الى ذلك انه يعلم ان السنه تعجيل بالافطار نعم فاذا اخذ الكأس وشرب نعم. واخذ التمره واكلها نعم. امام هؤلاء الناس نعم. هل يكون سنه سنه حسنه ام نعم. سيئه حسنه طبعا تبارك الله فيك طب وليش طب ما, ما بيقولوا لك احنا كمان سنتنا حسنه لا لما السنت... لما نستنى الاذان سيأذن احنا كمان سنتنا حسنه أه هوني باب الذباح الثاني مرقوا فيك اذا كان الاذان هل هن عم ينتظروه يؤذن في الوقت فلا يجوز أن ياكل قبل الاذان لكن نحن كلامنا ان الاذان اليوم واظن سمعت هذا الكلام يؤذن اليوم بعد غروب الشمس بعشر دقائق اما هو احنا بنحكي عن اذان اليوم بلناش أذان أول إيه فاذا فاذا اذا لا يكون سنة لي بسن الاذان يكون خالف السنة بارك الله فيك
1: الفجر طالع الفجر الصادق طول بالك الفجر الصادق لما بهذا الفجر ما بكون طالع آه. يعني بنطلع احنا انا بطلع على الدوام مع الاذان بتكون الدنيا لسه ليل آه. فهل يجوز اني اوكل انا وانا مش ما راحت الفجر؟
0: كول وهذا السنه تاخير انه اوكل وانا طالع على الدوام اي وقاعد باذن نعم هذا السنه
1: بارك الله فيك الله يعزك لكن
0: بدنا ناس يراقبوا الفجر
1: ما هو احنا انا بطلع على الشرق وانا طالع على دوامي ما آه. ارى فجر
0: اه الله اكبر الله اكبر, الله أكبر. <تصفيق> ما في فرق في رمضان ولا في غير رمضان هل بيسب الدين فهو إما كافر وإما فاسق وأحلام ما مروا. سمعت يا حبيبي لا فرق بين رمضان وغير رمضان هل بيسب الدين أو بيسب النبي الكريم أو رب العالمين فهو بين أحد أمرين إما كافر مرتد عن دينه ويجب على زوجته أنه فارقه وإما فاسق فاجر وأحلاهما
1: مروا،
0: صار الوقت؟ إيه، عرفتوا من الوقت صار؟
1: هذا
0: المؤذن،
1: تفضل، آه بسم الله. مصرح. وفي الختام تقبلوا تحيات إخوانكم في دار حراء انتاج الإسلامي والتوزيع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.